0: Can you take me home? Ooh, ooh,
1: ooh. Space Invaders
0: So, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr oder kurz nach 21 Uhr. Ihr seht und hört euer Vodinais Fanzone Webradio heute mit Ausgabe 177 und ich hoffe sehr stark, dass ihr uns hört. Zumindest sieht es bei mir ein bisschen besser aus. Ich muss jetzt einen kurzen Moment warten. Ah, das sieht gut aus und hört sich gut an. Ich habe es nebenbei nämlich noch laufen, nachdem es letzte Woche nicht funktioniert hatte gleich. Jetzt scheint es zumindest zu funktionieren. Also, von daher können wir auch loslegen. Und ja, ich bin heute nicht alleine hier. Mein Name ist Rainer, auf dem Board unterwegs als More 99 Mit mir zusammen hier ist I'm Niner und der heißt Chris. Guten Abend in die Schweiz. Guten Abend. So, ja. Ich hoffe, dass ihr auch Chris hören könnt und nicht nur mich. Und dann sollten wir loslegen. Ähm, ein bisschen anderer Einstieg als sonst. Normalerweise legen wir los mit einem Rückblick auf die Spiele. Heute haben wir aber eine Frage im Type-In-Thread auf dem Board bekommen, die ich vorausschicken möchte. Denn Chris war nicht alleine, sondern mit ein paar anderen auch, im Lambo Field beim Monday-Night-Game bei den Packers. Und eine Frage hat uns erreicht, was war denn beim Catering das Beste?
1: Um, ist für mich eine einfache Frage zu beantworten, denn es war das Bier. Ähm, alles andere kann ich nicht beurteilen. Ich hatte ein Bier im Lambo, es war bitter kalt. Ähm, ich hatte keinen Hunger ähm, und dann habe ich das Catering echt nicht ausprobiert. Ähm, tolles Erlebnis. Mal drei Stunden bei Null Grad Fußball schauen. Was gibt's Besseres?
0: Ja gut, ich könnte mir schon manches Besseres vorstellen, aber was auf jeden Fall wohl eher nicht besser war, war dann das Spiel, das hast du dann wieder nicht im Stadion gesehen, ähm, das Spiel der Niners gegen die Rams. Damit sind wir jetzt bei dem nicht ganz so erfreulichen Kapitel. Letzte Woche hatte ich mit Udo zusammen über das Spiel der Niners im, im Lambeau field gesprochen. Da waren wir uns einig, eigentlich ein Spiel, bei dem die Niners ganz ordentlich mitgehalten haben. Am Anfang, am Schluss die Defense nicht gehalten hat. Ein paar Entscheidungen, wo man vielleicht darüber diskutieren kann, ob das richtig war, zu passen statt zu laufen. Aber ansonsten ein enges Spiel bis zum Schluss. Das hätte man auch durchaus gewinnen können. Ich glaube, von gewinnen können war jetzt am letzten Sonntag zu Hause gegen die Rams nicht mehr ganz so viel da, oder?
1: Nein, absolut nicht. Das, das Spiel hat man ziemlich schnell hergeschenkt und verloren gehabt. Ähm ich hatte nicht diese drei Stunden am Sonntagabend total müde, wo sich so die, dieser Frust für den Overreaction Monday schön aufbauen kann und äh, man am Montag irgendwie alles schlecht findet von Kleidungsstil, von äh, vom Head Coach über den Playcall des Defensive Coordinators über alles. Ähm, ich habe das Spiel nur zweimal condensed geschaut ähm, und muss sagen, dass man hätte ohne eigene Fehler relativ gut, gute Chancen gehabt. So überragend waren die waren die Rams nicht. Aber den Spiellauf kannst du dir eigentlich als Defensive Coordinator der Rams gar nicht erträumen, wie das gelaufen ist. So viele Fehler, so viele einfache Ballverluste, so viel glückliche äh, Takeaways. Ich meine, der Hot-Potato-Drill kommt mir da in den Sinn, äh, wo du einfach sagen musst, 99 von 100 in 99 von 100 Fällen ist das wahrscheinlich ein incomplete pass. Und der nimmt ihn nochmals Kittel weg. Also, ja, das passiert nicht so oft. Ähm, Aaron Donald, über solche Plays haben wir uns vor einigen Jahren von Patrick Willis gefreut, wie er da den Ball wegreißt. Justin Smith konnte das. Ja, das, das sind Plays von großartigen Spielern. Aber dass das so, so geht, wenn die Niners den Gegner stoppen, ähm, dann passiert etwas Schlechtes von der 49ers Offense. Der Gegner punktet. Wenn die 49 als normal über einen Punt den Ball abgegeben haben, haben die äh, Rams keine Touchdowns gemacht. Es hat mal eine Statistik gegeben, und die muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man Rams-Fan ist. Ähm, 25 Punkte Vorsprung der Rams, 24 kamen von Turnovers. Also rein aus dem Spiel ohne Turnover hat man einen Punkt weniger gemacht als der Gegner. Das war zwei Field Goals der Rams plus die safety und die 49ers haben einen Touchdown gemacht. Das war irgendwo im dritten Viertel. Das würde eigentlich ein Spiel zeigen, wo zwei Mannschaften ziemlich ausgeglichen sind. Dummerweise waren eben da die Turnover und das haben die Rams gnadenlos ausgenutzt. Und deswegen, ich hatte nicht so den Frust beim Schauen. Ich konnte es da ziemlich analytisch angehen. Ein gutes Spiel war es definitiv nicht. Dafür gab es viel zu viele Fehler. Aber auch da, es gab ein, zwei gute Dinge in diesem Spiel.
0: Ja, so ein paar gute Dinge. Zumindest über ein, eine gute Sache werden wir dann noch ein bisschen reden. So, ich habe zwei, drei Play-Analysen vorbereitet. Ähm, da ist auch tatsächlich was Gutes dabei. Aber ähm, ich hatte bei dem Spiel einen ähnlichen Eindruck, den du auch hattest. Ähm, die Niners haben den Rams, die es eigentlich gar nicht nötig gehabt hätten, auch noch wirklich geholfen zu gewinnen. Ähm, die Rams sind eigentlich gut genug, um das Spiel aus eigener Kraft zu gewinnen. Aber wenn man ihnen dann noch so tatkräftig unter die Arme greift, ja, dann wird es wirklich schwer. Die Turnover waren übel. Mal wieder vier Turnover für den Gegner, keinen für die Niners. Und das ist eine echte Schwäche. Es war auch eine der... Fra eine der Fragen, die im äh, Type-In-Thread gestellt wurden mit dem Thema Turnover-Problem, ähm, um die gleich vielleicht damit einfließen zu lassen, aufzugreifen. Da ging es bei der Frage von Flames1848 um den Anteil von äh, C.J. Beathard an der Turnover-Problematik. Er selber hat das in einem, in einem Interview gestern oder in der Pressekonferenz gestern ähm, gemeint, dass viel Pech dabei wäre, Ähm. Hat er teilweise recht, tatsächlich, denn ähm, zwei, drei Interceptions in dieser Saison kamen zustande, weil ein Receiver den Ball nicht gefangen hat und der Ball so abgefälscht wurde, dass der Gegner den aufnehmen konnte zur Interception. Ähm, aber trotzdem, es bleibt halt eines festzuhalten. Ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, den Vergleich mit Garoppolo und Bethard, weil der bietet sich an. Im Moment haben beide so etwa gleich viele Plays gemacht. Äh, bei Garoppolo, ich muss gerade mal nachgucken, der hat 361 Passversuche in seiner Karriere bisher gehabt. Bethard jetzt inzwischen 365. Äh, Garoppolo hat siebenmal den Ball gefumbelt. Bethard hat achtmal den Ball gefumbelt. Sehr ähnlich. Garoppolo hat einen Ball, den er gefumbelt hat, der weggegangen ist, den der Gegner aufnehmen konnte. Bei Bessert sind es fünf. Und das kann nicht mehr einfach nur Zufall sein. Ich hatte die Frage auch ähm, gestern oder vorgestern beim 49ers Mailback bei Chris Biederman gestellt, ähm, was er bei diesen Turnovers ist. Und da war die Antwort, Chris Biederman ist einer der, der Beatwriter der Niners, der für Sacramento Bee schreibt. Und der hat zum Beispiel gemeint, dass äh, zwei Dinge da eine Rolle spielen. Zum einen, dass Beffert schlicht und ergreifend den Ball zu lange hält und dass er da Außerdem den nicht sehr sicher hält. Also da geht ein Ball auch gerne mal weg, den Garoppolo noch sichern kann zum Beispiel. Und das ist natürlich bitter, wenn solche Sachen zusammenkommen. Ähm, und da muss Bessert sicherlich dran arbeiten, das ist mit Sicherheit sein Schuld, seine Schuld. Aber klar, natürlich. Ähm, dieser Fumble, der es ja eigentlich kein Fumble war, sondern es war ja ein geklauter Ball von Aaron Donald, äh, den er bei Matt Breeder aus dem Arm rausgerissen hat, da kann Bethard nichts dazu. Genau wie bei Justjack, der einen Ball fängt und dann fummelt, da kann Bethard nichts dazu. Das war nicht, weil er schlecht gepasst hat. Oder auch der, der Ball, der zum Beispiel auf Kittel ging, der war nicht wirklich schlecht, aber dass den einer rausfängt, das passiert auch nicht so furchtbar oft. Also da kann er sicherlich wenig dazu, ansonsten aber ganz klarer Fall, er muss dafür sorgen, dass nicht so, Bälle, nicht so viele Bälle verloren werden. Ich fand, ja, darf, um, ich, ja. darf ich
1: ganz kurz ja, einen Haken hier? Weil ähm, in, die, in dem Spiel zwei, zwei Situationen hast du angesprochen. Das war dieser Hot Potato drill Da kann er nicht viel dafür. Das, das äh, ist dumm gelaufen und beim Breeder Fumble natürlich auch nicht. Die anderen zwei Turnover, die gehen aber auf seine Kappe. Denn beim ersten, ich, da hatte er zwar, ich habe es in der äh, Coaches Camp kurz angeschaut, er hatte Kittel frei, aber er wurde vorhin schon mal äh, berührt von einem Defensive Liman. Da darf er nichts mehr versuchen. Das ist äh, wirklich Awareness, da musst du dann einfach den Ball sichern. Die erste Priorität ist da, eigentlich nicht mehr das Play zu machen, sondern den Ball zu sichern. Ist ein Fehler von Beathard. Und der zweite, die eine Interception, da war der Ball einfach zu langsam, zu spät und an dem falschen Ort geworfen. Heißt, 50 Prozent der Turnover hat äh, Beathard definitiv seine Finger im Spiel.
0: Das sehe ich genauso. Also da, da war Beathard wirklich wirklich dran schuld. Ähm, ist gerade eine Situation, die du angesprochen hast, wo er von einem Defensive Liner ähm, schon berührt wurde, ein bisschen langsam gemacht wurde. Ähm, wenn er an der Stelle, ich habe mir das Play auch mehrfach angeguckt, wenn er an der Stelle nicht so weit nach rechts rüber rutscht, sondern an der Stelle einfach... Ähm, einfach, der Reihe, nach, einfach so der Reihe nach so ein bisschen seine, seine, seine Bewegung drauf abstimmt, was da eigentlich passiert, also was da eigentlich los ist, dann hätte er viel gewonnen an der Stelle. Er ist zu weit nach rechts rüber gekommen, war dadurch im Bereich des zweiten D-Liners und da, der schlägt ihm den Ball raus. Geht er nicht so weit nach rechts rüber, er hätte den Platz gehabt, ein bisschen weiter links, er ist zu weit ausgewichen. Ähm, dann passiert er gar nichts, dann ist er völlig frei, kein Problem gar nichts dabei. Und ähm von daher, da hat er sicherlich seinen Teil der Schuld dran und da muss er definitiv dran arbeiten. Ob er das schafft, ob er schneller wird, weil Frontmode hat gerade im, ähm, im live geschrieben, ähm, dass Besser zu langsam ist und die Plays zu spät zieht, das ist so ein bisschen der Haken an der Geschichte. Ähm, er erkennt zu spät, was eigentlich passiert. Das, was ich eigentlich gemeint hatte, dass er beim Spiel der Packers gar nicht so schlecht gemacht hat. Da fand ich seine Pocket Awareness gar nicht so übel. Das, das war relativ gut gespielt aber gegen die Rams keine Chance. Da hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Das muss man auch mit berücksichtigen, dass natürlich die D-Line der Rams nochmal ein anderes Kaliber ist, als die D-Line der Packers. Also mit Aaron Donald zum Beispiel und mit Sue dabei in der in D-Line, der da hast du richtig alle Hände voll zu tun. Und die O-Line hat teilweise wirklich ganz ordentlich gearbeitet, aber den Druck kannst du nicht die ganze Zeit machen. Dafür kriegt auch ein Aaron Donald halt nun mal jede Menge Geld. Und das verdient er sich. Und das hat er sich am Sonntag definitiv, definitiv verdient dazu. Letztendlich wieder ein Spiel, das durch Turnovers entschieden wurde. Und weil du das vorhin angesprochen hattest, mit den, äh, mit den Touchdowns der, der Rams. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Äh, die Rams hatten vier Touchdowns in dem Spiel. Ähm, bei den vier Touchdowns waren drei dabei, die relativ kurz waren. Das eine waren vier Plays für 21 Yards, dann gab es drei Plays für 27, zwei Plays für 13 Yards. Übrigens, das letzte war dann tatsächlich nicht nach einem Turnover, sondern das war ein Touchdown nach einem Punt, bei dem dann allerdings natürlich ein Punt-Return über 36 Yards zustande kam und die, die Rams an der 13 der Niners anfangen durften. Der einzige etwas längere Drive der hatte 8 Plays für 60 Yards und hat 3 Minuten 47 so etwa gedauert. Interessanterweise ähm, hat der Drive fast genauso lang gedauert wie die anderen drei Touchdown-Drives und war praktisch genauso lang mit den Yards wie die anderen drei zusammen. Und wenn du den Rams, die sowieso eine tolle Offense haben, dreimal ein wirklich kurzes Feld gibst, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn sie dir auch einschenken. Das haben... Die, die Packers nicht ganz so geschafft, die haben nach den Turnovers nur Fieldgoats, zumindest zwei auf jeden Fall nur Fieldgoats hingekriegt. Da konnte die Defense der Niners das noch im Zaum halten, aber was da jetzt ganz konkret passiert ist, an der Stelle, klar, man gibt dem Gegner zu oft den Ball und zu schnell den Ball. Übrigens, kurzer Hinweis, wenn ihr euch wundert, dass da das Bild von Chris immer springt. Ich kann es euch nicht sagen, warum das so ist. Ich habe es festgemacht, alles mögliche, aber es springt munter hin und her. Ich weiß auch nicht, ob Chris vielleicht permanent irgendwie äh, ein bisschen mehr Platz braucht. Schauen wir aber auf jeden Fall mal ähm, drauf. Wie gesagt, ich habe so zwei, drei ähm, Plays mir ein bisschen rausgenommen. Und das eine Play, um damit anzufangen, ist das Thema mit dem Touchdown den es gab auf Brandon Cooks. Ähm, das war, ja, glaube ich, relativ am Anfang noch. Ähm, man sieht zunächst mal die, die Formation der Niners mit vier Defensive Linern. Ganz oben, also hier fast an der 20, ähm, da steht ähm, Akello Witherspoon, äh, Jakoski Tart schräg hintendran, die Niners mit einer mit Nickel-Defense, k Williams ziemlich nah an der Line, Mabin Heard, Colbert ist tief. Die Rams mit einer Formation, die sie in 97% oder 97, 98% aller Fälle sowieso immer spielen. Ein Running Back, ein End, drei Wide Receiver. Das ist das. Was den Niners letztendlich hier ein Stück weit das Genick gebrochen hat, war das, was sich dann daraus entwickelt hat aus der Geschichte. Ich habe hier mal drei Spieler ein bisschen eingerahmt. Das mit dem gelben Kreis oder mit dem gelben Rahmen drumherum, das ist äh, Brandon Cooks, der wird später den Touchdown machen. Das mit Rot ist Robert Woods. Und den Tidant und den dritten White Receiver, die stehen da quasi ähm, so schräg hinter, ähm, hinter Woods. Die habe ich nicht eingekreist, weil die gehen gar nicht auf eine Passroute. Und das Weiße ist Ruben Foster. Und da sind wir auch bei einem Thema, das auch schon angesprochen wurde und auch nochmal gefragt wurde, die Geschichte von wegen ähm, Robert Sala, Robert Sala ähm, in, ähm, feuern. Das war ja wirklich eine Frage, haben wir auch letzte Woche schon gehabt. Ich glaube, das wird auch ein Dauerthema bleiben. Ähm, bei dem Play gibt es eine Sache, die, ähm, das habe ich gelesen bei Tim Kawakami und habe gedacht, das Play musst du dir angucken. Ich habe dann hinterher wirklich nur noch den Kopf geschüttelt. Was jetzt passiert, das sind die Routen in etwa, die, die laufen werden. Cooks wird hier erstmal so eine Art Postroute laufen, biegt dann ab und geht nach außen. Ähm, Woods geht einfach nur innen vorbei, so langsam, hier rüber und biegt dann nach außen ab. Das sind die einzigen beiden, die auf eine Passroute gehen. Ähm, Todd Gurley, hier ganz links, geht ein bisschen nach vorne, da wird der Handoff angetäuscht, dann guckt er ein bisschen, ob er blocken muss, ob einer durchkommt und geht dann etwa hier auf die Höhe, wo die 20 zu sehen ist und ist da erst ein Passempfänger. Das, ist so der, das sind so die Routen, dass er so in etwa wisst, was da eigentlich passiert. Ähm, das ist jetzt unmittelbar nach dem Snap, klar, die komplette O-Line geht nach links, die komplette D-Line geht ihrerseits nach rechts, folgt dieser Bewegung. Alles noch soweit, okay. Aber was jetzt passiert, hier drin, da stehen ziemlich viele Spieler. Und die Spieler der Niner stehen hinten dran. Und was man jetzt schon sieht, es sind nur zwei Receiver, die irgendwie auf eine Passroute gehen. Denn hier unten, das habe ich jetzt hier mal gelb eingerahmt, hier unten. End und Wide Receiver kümmern sich um Eric Armstead. Und machen sonst nichts. Ja? End und Wide Receiver kümmern sich einfach darum. Naja, und dann, das hier sind die Defender. Und wenn man jetzt mal überlegt, sieben Spieler der Niners, zwei Receiver. Eigentlich, klare Fall, kann nichts passieren. Was die Niners hier spielen, auf der unteren Seite, wo ihr die vier hier seht, die vier, also hier unten die zwei, dann ja ganz unten und hinten Colbert, die spielen eine Zone auf der Seite. Auf der anderen Seite gegen Brandon Cooks wird eine Man-Coverage gespielt. schakwaski tat, guckt ein bisschen auf Gurley, was der macht. Das wird man im nächsten Bild schon ein bisschen besser sehen. Das mit dem roten Kringel, das ist Ruben Foster. Und hier sind vier Mann die sich um einen Receiver kümmern. Was ich an der Stelle überhaupt nicht mehr verstanden habe. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir sagen, vielleicht kann es jemand im Thread schreiben, der eine Ahnung hat davon, was da passiert ist eigentlich oder was sich Ruben Foster gedacht hat. Er hätte eigentlich meiner Meinung nach erkennen müssen, dass der dritte Wide Receiver und der Tight End überhaupt nicht auf eine Passroute gehen. Aber was macht er? Er dreht sich um und sprintet nach hinten und guckt auf die Seite, wo vier Abwehrspieler, vier Defender stehen, für einen Receiver. Das heißt, es kümmern sich im Moment, in dem Moment, fünf Spieler um einen. Und diese gelbe Linie, die ich da eingezeichnet habe, diese gelbe Linie ist eigentlich die einzige Route, die eventuell gefährlich werden könnte. Aber Colbert hat das Spiel vor sich. Das heißt, wenn Goff hier hinpasst, kann Colbert nach vorne kommen. Das muss er haben. Da passiert eigentlich nicht viel. Aber Foster läuft weiter. Und was hier passiert, das ist das, da hat Kawakami geschrieben, dass Foster hier ziemlich blind nach hinten stürmt und irgendwie mit den Füßen auch noch an Witherspoon rankommt. Da habe ich jetzt kein Bild gefunden, wo ich sagen kann, ja, das ist tatsächlich passiert, aber es könnte durchaus passiert sein. Hier macht gerade, ähm, guckst den Cut nach außen weg, Witherspoon hier in dem gelben, in der Mitte, Tat weiter links in dem gelben Rahmen. Das ist der, der ein bisschen sich noch um Gurley kümmern muss. Und dieser orangene Kreis da oben, das ist die Zone, wo gar niemand ist. Und da kann auch niemand mehr hinkommen. Da ist es einzig und allein die Sache von Witherspoon, irgendwas noch zu verhindern. Naja, bei dem Place sieht man dann hier, da bewegt er sich hinten, hat einen kleinen Abstand. Natürlich, er hat den Cut machen können. Ähm, Witherspoon hat reagieren müssen. Ähm, da ist er näher dran. Und hier fängt er den Ball. Und das ist an der go line Da ist Witherspoon ziemlich nah dran. Ich finde, da hat er gar nicht so schlecht gespielt. Also gegen einen Brandon Cook, so schnell und wendig, wie der ist, hat das Witherspoon, finde ich, ganz gut gemacht. Aber was ich hier halt in keinster Weise nachvollziehen kann, ist das, was Ruben Foster da gespielt hat. Ähm, ich habe so das Gefühl, und ich habe das auch bei, bei ein, zwei Beatwritern auch gelesen, die haben das so ähnlich wohl gesehen, dass Foster anscheinend versucht zu erraten, was die Offense macht und darauf reagiert. Und das mit Full Speed, da sind wir wieder beim Thema Robert Sala, all gas, no breaks, mit Full Speed drauf und wenn er falsch ist, ist es halt komplett falsch. Und hier war er meiner Meinung nach komplett falsch. Chris, deine Meinung zu dem Play? Ich kann ja auch nicht sagen, was
1: äh, Ruben Foster sich da gedacht hat. Ähm, es ist wirklich ko komisch, dass eine Tiefen sich zu fünft um einen und mit einem Mann oder mit zwei gegen zwei auf der anderen Seite spielt. Und man wird das Gefühl nicht los, dass da irgendwas im System komisch ist, die Spieler nicht genau ihre Aufgaben haben. Ähm, ich glaube, wir erinnern uns an Vic Fangio's Zeit, da hatten wir solche Dinge eigentlich nie. Ähm, ja, Ein solches Play haben wir auch in äh, Green Bay diskutiert, und zwar aus dem noch aus dem Spiel gegen Kansas City, gegen die Chiefs. Da gab es einmal einen tiefen Pass, und den Richard Sherman verteidigt hat. Wohl auch mit ein bisschen Pass-Interference. Wer sich gecallt, ist gut. Ähm, aber Richard Sherman war in einer schlechteren Position als Akela Witherspoon in diesem Play und hat das Play verteidigt. Keller Witherspoon ist nicht mal in einer wirklich schlechten Position gegen Brandon Cooks und kann sich verteidigen. Und in den letzten drei Spielen eigentlich, da, da frage ich mich dann schon teilweise, die Spieler, vor allem Witherspoon und Colbert, die waren in der letzten Saison, als sie aufs Feld gekommen sind, wirklich gut. Was ist heute so anders? Was, was hat sich so verändert, dass die teilweise grottenschlecht aussehen? Waren die ein Einfach nicht so gut und haben über ihrem Level gespielt. Spielen sie jetzt total unter dem Level? Hat Sale irgendetwas ähm, verändert, was man nicht, ja, was wir noch nicht gesehen haben? Keine Ahnung, ähm, aber es schockiert mich ein Stück weit. Ähm, ja, der, ich verstehe den Play Call nicht wirklich.
0: Was ich hier an der Stelle noch vielleicht noch ein bisschen dazu sagen muss, ich weiß nicht genau, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Play Call so ist, wenn da nur zwei auf, auf eine Route gehen, kümmert euch zu fünft um den einen und der andere muss quasi allein diese Route da übernehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, eine, eine Defense, bei der auf der einen Seite des Hälftes eine Zone gespielt wird, auf der anderen eine Man-Coverage gespielt wird, ist nicht ganz ungewöhnlich. Das kann du durchaus geben. Das ist auch so jetzt nicht das falscheste Konzept, weil wenn der Receiver, äh, wenn der Quarterback auf eine Seite rüber guckt, sieht Zone-Coverage, guckt darüber, denkt, da ist auch Zone, so, merkt, ups, das ist Man-Coverage bzw. umgekehrt, das kann dich schon ein bisschen vor Probleme stellen. Also von daher, das ist nicht so ganz ungewöhnlich. Nur wie gesagt, an der Stelle, ich kann die vier hier unten verstehen, die im unteren Bereich sich um den einen Receiver kümmern, weil der in ihre Richtung kommt. Ähm, Witherspoon hat meiner Meinung nach alles soweit erstmal richtig gemacht. Auch Tart, klar, der ist erstmal verantwortlich für Gurley. Man kann darüber streiten, ob Tart vielleicht nach hinten gemusst hätte um zu sagen, na, auf gar keinen Fall darf da hinten was passieren. Ähm, vorne, da habe ich wenigstens das Play vor mir und kann vielleicht noch langsam machen. Da könnte man drüber diskutieren, da mache mach ich ihm aber so keinen Vorwurf. Für mich ist an der Stelle wirklich schlicht und ergreifend völlig unverständlich, was Foster da gemacht hat. Und ähm, das passt ein bisschen zu dieser, zu dieser ähm, Situation. Ich meine, Frontmod hat jetzt gerade geschrieben, dass Foster eine mittlere Zone hatte. Ja, kann ich schon sehen. Nur an der Stelle, da brauche ich eigentlich eher eine, eine, eine Lösung dafür, ähm, wenn der Gegner halt wirklich mit weniger Mann kommt als ohne. Was auch immer da jetzt letztendlich gelaufen ist. Ich habe an der Stelle schlicht und ergreifend das Gefühl, dass hier Foster vielleicht auch einfach wegen dem Motto von von Robert Saller von wegen All Gas, No Breaks, vielleicht gedacht hat, okay, da hinten, das ist meine Sache, ich muss nach hinten und stürmt einfach drauf los, ohne zu erkennen, was da insgesamt passiert. Weil er guckt auch relativ spät überhaupt rum. Der hat, das Play geht los und er dreht sich im Prinzip, sobald er erkennt, das ist ein Pass, sofort auf eine Seite rum. Und dieses Nicht-Erkennen, dass da eben vier Mann einen übernehmen und das muss mit vier Mann reichen. Ich weiß nicht, welche Freiheiten er hat, ob das am Playcall liegt, dass er da nicht sich die Freiheit nehmen kann, irgendwo anders hinzugehen. Ähm, das weiß ich nicht. Das können wir nicht beurteilen, weil wir nicht in den Meetings dabei sind. Aber es war zumindest eine seltsame Geschichte, was der Foster gemacht hat. Auf der anderen Seite natürlich sehr clever gespielt und sehr sauber ausgeführt von den Rams. Gut. Soweit vielleicht zu dem. Und ja, dann hatte ich im Type-In-Thread noch so ein bisschen, wir kommen auf die Fragen, keine Sorge, wir kommen auf die Fragen auf jeden Fall zurück. Ähm, Stichwort Turnover hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Ich habe jetzt ganz bewusst so ein bisschen provokativ gefragt, ob die Niners dem Beispiel der Raiders folgen sollen und ihr Tafelsilber abgeben sollen. Wie sieht's denn aus? Sollen sie oder sollen sie nicht? Ich frage
1: zurück, wer ist Tafelsilber bei den 49ers? Also, gut, man, kriegst...
0: gut, man könnte noch man könnte sagen, auf jeden Fall DeForest Buckner. Definitiv. Ähm, unter Umständen kann man, so wie er diese Saison gespielt hat, wenn er wirklich fit ist, auch einen Richard Sherman dazu rechnen. Der spielt nämlich wirklich gut und zeigt, dass er sich zumindest von seiner Achillessehnenverletzung auf jeden Fall erholt hat. Also das sind zumindest mal zwei, die da durchaus in der Auswahl sind wie man sonst noch abgeben könnte. Klar, das ist natürlich schwierig jetzt. Ähm, vielleicht, vielleicht ein Kittel. Hat ja auch eine genau, gute also Sache geliefert. Also es sind durchaus zwei, drei Spieler da. Backner natürlich ganz vorne raus. Es ist jetzt nicht so, dass die Niners 5, sechs, sieben, acht oder zehn Spieler hätten, die sie da versilbern könnten mit hohen Draftpicks. so also zwei, drei sind durchaus da, wo man sich überlegen könnte. Deshalb eine generelle Frage. Soll man diese Bright Spots im Team, soll man die abgeben zugunsten von guten Hohen, hoffentlich einigermaßen hohen Draftpicks?
1: Ich finde nein. Ähm, ich glaube, die 49ers, obwohl Record gleich wie äh, bei den, der der Cardinals, obwohl sie im Moment schlecht aussehen, schlecht in die Saison gestartet sind, die sind nicht ganz so schlecht. Die sind nicht äh, mitunter das schlechteste Team. Und die Jungs, die man für die man vielleicht noch irgendwie einen sinnvollen Preis bekommen könnte, die hast du genannt, Buckner, vielleicht ein Foster, wo man nicht den First-Round-Pick zurückbekommt, aber vielleicht sonst einen höheren Pick, ähm, vielleicht Fred Warner, ähm, Garoppolo, Kittle, McGlinchy, whatever. Die Leute, die sollten eigentlich der Kern sein, um den das Team der Zukunft aufgebaut wird und nicht ähm, jetzt versilbert und dann hat man wieder ein ganz, ganz junges Team. Ähm, man braucht irgendwo auch gute Spieler, ähm, natürlich kann man hoffen, dass man die Picks dann sinnvoll einsetzt und die guten Spieler dann bekommt auf der anderen Seite äh, stimmt auch etwas, was ich gelesen habe, was Jerry Reyes gesagt hat ähm, dem Team fehlt irgendwo das Leadership, fehlt irgendwo die Erfahrung ähm, die das Ganze auch ein bisschen zusammenhält und das glaube ich schon auch ein Stück weit Richard Sherman ist ein unglaublicher Leader, ähm, das merkt man auch nur schon, wenn er auf dem Platz ist und es ist halt auch schade, dass der dann äh, plötzlich fehlt und verletzt ist. Ähm, deswegen, ich bin absolut nicht dafür, dass man jetzt ähm, sagt, die Saison wird weggeschenkt. Man hat einen Saisonstart gehabt, der auch durchaus schwierig war. Man darf gegen den, den, ein NFC Championship Team vom, vom letzten Jahr verlieren. Man gewinnt gegen die Lions. Man darf gegen ein Team aus Kansas City verlieren das absolut einen Lauf hatte und kaum zu bremsen war. Ähm, man darf gegen gute Los Angeles Chargers verlieren. Man darf gegen die Green Bay Packers verlieren, wenn man am Ende des Spiels noch im Spiel ist, aber den Sack noch nicht zugemacht hat. Denn die haben einfach Aaron Rodgers und der ist in den Situationen einfach fantastisch. Gegen das beste Team der NFC darfst du verlieren. Es gab nur eine Niederlage, die niemals so passieren darf weil man da das Spiel auch gegen ein ganz schlechtes Team weggeschenkt hat. Das war das gegen die Cardinals. Der, der Saisonverlauf mit 1-6 ist enttäuschend, aber nicht so dramatisch, dass es völlig unverständlich ist, wie das passieren konnte. Meine Meinung
0: also gerade zum Thema Saisonverlauf, um das vielleicht aufzugreifen, ähm, ja, wir haben einen Rekord, der vor der Saison bei manchen gar nicht mal so weit weg war aus der Realität, sondern etwas war, wo man gesagt hat, das kann durchaus passieren, wenn es ganz blöd läuft. Ähm, vielleicht hätte man so eher 2-5, vielleicht auch 3,4, wenn es einigermaßen gut läuft, gesagt, aber alles andere war durchaus dabei. Auch das, was du aufgezählt hast, auch gerade die Niederlage gegen die Rams, natürlich kann die passieren, in der Art und Weise, wie passiert. Es ist natürlich äußerst ärgerlich, weil das war schon ziemlich enttäuschend. Aber dass man verliert, das eigentlich kann durchaus mit dabei sein. Also von daher, ich habe ja gesagt, ich habe ganz bewusst das ein bisschen provokativ reingeschrieben. Ähm, ich sehe das ähnlich, wie, wie Reagan das im, ähm, im Type-In-Thread geschrieben hat. Äh, Shanahan ist im zweiten Jahr. Und ähm, ob Gruden, der gerade anfängt, wirklich zehn Jahre Zeit hat, das weiß ich nicht. Also ob man ihm zehn Jahre gibt, das weiß ich nicht. Aber er hat zumindest mal einiges an Zeit auf jeden Fall. Er wird zwei, drei Jahre auf jeden Fall auch bekommen. Ähnlich wie Kyle Shanahan, der Minimum drei Jahre bekommt. Mindestens, bevor da irgendwas passieren könnte. Und da müssen halt Fortschritte auch zu sehen sein. Und äh, was wir auch schon auf dem Board diskutiert haben in, in dem einen oder anderen Thread, es ist einfach so, was bei den Niners fehlt, sind die Backups, die bei Verletzungen der Starter dafür sorgen, dass da der Niveauverlust nicht zu groß ist. Da ist im Moment, glaube ich, meiner Meinung nach noch eine ziemlich große Diskrepanz teilweise auf verschiedenen Positionen. Dazu haben sich manche Spieler nicht ganz so weiterentwickelt, wie man das erhofft hatte. Und von daher müssen wir da, glaube ich, mal ein bisschen wirklich abwarten, was da ist. Das heißt nicht, dass alles gut ist und dass man alles gutheißen muss und alles kritiklos schlucken muss nach dem Motto, die wissen schon, was sie tun. Aber man sollte und kann und darf das natürlich hinterfragen. Aber ich denke, wir müssen alle ein Stück weit vielleicht wirklich geduldiger werden an der Geschichte, auch wenn es schwer fällt. Und einfach sagen, wir sind mitten in einem Rebuilding-Prozess. Man hatte nach den fünf, fünf Siegen zum Schluss der letzten Saison natürlich gehofft, dass das in die neue Saison weitergeht. Nicht mit einer, mit einer Saison ohne Niederlage. Aber dass dieser Schwung mit reingeht. Nur klar, es gab Verletzungen von wichtigen Spielern. Und ähm, da gab es auch Veränderungen bei den Plays und bei den Playcalls, die nicht mehr so gespielt werden können wie mit Garoppolo und wie man sich das mit McKinnon zum Beispiel vorgestellt hat und auch bei den Wide Receivern diverse Verletzungen eigentlich verhindern, dass da was Stabiles passiert, kann da im Moment, glaube ich, nicht so furchtbar viel gehen. Also von daher, nein. Also so ein Fire Sale nach dem Motto, alles, ra alles muss raus, was einigermaßen was bringt, wäre für die Niners auch aus meiner Sicht völlig daneben. Das wäre völlig falsch. Man muss gucken, dass man die, die vielversprechend sind, behält, mit denen arbeitet, die, die dann irgendwann mal einen neuen Vertrag brauchen und wo man sieht, da ist das Potenzial da, guckt, dass man mit denen verlängert und dann sinnvoll ergänzt, um einfach das Gesamtniveau des Teams nach oben zu heben und diesen Unterschied zwischen Startern und Backups ein Stück weit zu verringern.
1: Die Folgefrage kann man vielleicht hier anfügen, äh, macht es den Sinn, vielleicht auf den Trademarkt zu gehen oder äh, irgendwie noch was äh hinzulegen. Und ich glaube, das hat ja Shanahan äh, gesagt, wird eher weniger passieren. Man hört sich immer um. Man hat versucht mit Khalil Mack, man, logischerweise die Fortnite das können äh, dauernd sagen, dass sie das gleiche angeboten haben. Sie haben ja am Schluss nicht bekommen. Also hätten sie mehr bieten sollen als die, als die Bears. Ähm, man hat sich bemüht um äh, gewisse Spieler, hat bisher keinen bekommen, der jetzt irgendwie diese Saison im Garoppolo-Style verändern würde. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt im Moment auf dem Markt, den man so holen könnte. Ähm, Wenn es jemanden gibt, der wirklich das, das Spiel der 49ers jetzt drastisch verbessern würde, kann man es versuchen. Versuchen heißt aber noch nicht, dass man es garantiert schafft.
0: Genau, das ist gerade ein Punkt. Man hat keine Garantie dafür. Und ähm, Shannon hat ja gemeint, also sie werden immer sich bemühen, das Team zu verbessern. Das ist eine ganz klare äh, Maßgabe hinter ihrem ganzen Handeln. Sie wollen das Team verbessern, aber sie werden es nicht machen, ähm, und dabei die Zukunft des Teams opfern. Das heißt, für eine kurzfristige Lösung wird es nicht da sein. Also da werden, werden die Niners nicht aktiv werden. Wenn, dann muss das eine Lösung sein, die auch mittelfristig mindestens mal wirkt. Also für diese Saison zum Beispiel. Unsinnig. Deshalb auch sowas wie Thema Levy und Bell. Da haben die Niners zwar mal kurz angefragt anscheinend, was da los ist und wie man den vielleicht kriegen könnte, aber sich nicht weiter drum bemüht. Das würde ich, würd ich überhaupt nicht nachvollziehen können, wenn man ihn holen würde. Und beim Defensive End, beim Edge-Rusher, ja, könnte ich nachvollziehen, wenn man jemanden holt, so jemanden wie Khalil Mack oder Dante Fowler eventuell, wenn man schon klar weiß, man schließt mit dem einen längerfristigen Vertrag ab. Da könnte ich das nachvollziehen, aber ich glaube fast nicht, dass das passiert. Ähm, um vielleicht zu einer Frage zurückzukommen, die auch im Live-Trade gestellt wurde, die war auch von Flames1848, da ging es darum, warum äh, George Kittle trotz der Probleme, die es gibt bei den Niners, so glänzen kann im Moment. Und ich habe dazu ein Play vorbereitet, man könnte ein paar nehmen äh, bei Kittle. Und die dann nehmen. Aber ich habe hier eins vorbereitet. Das war kein Touchdown, aber es war ein Pass auf Kittel, bei dem er seinen Gegenspieler mitgeschleift hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wenn ihr das Spiel gesehen habt. Aber ihr werdet es gleich sehen. Ähm, am Anfang die Niners mit einem Running Back, zwei Titans, Ein Tiedern steht links, einer rechts. Der, der links steht, ist Selec. Der, der rechts steht, ist Kittel. Ganz oben an der Line steht äh, Goodwin. Ganz unten als Wide Receiver noch Garçon. Die äh, Rams stehen mit... Das hier, ja, nicht vergessen, die beiden gelben Kringel hier, das sind die beiden Titans, Oben Kittel, unten Selec. Die Rams haben vier D-Liner und haben, das sind die in diesem roten Kasten, und die in den roten Kringeln, das sind drei Linebacker. Ein Linebacker mit an der Line, die anderen beiden dahinter. Und dann haben sie hier ihre zwei Safeties, ich habe die bewusst mal in unterschiedlichen Farben gemacht, weil mit denen wird jetzt gleich was passieren, was für das Play und für den Ausgang des Plays wirklich extrem wichtig ist. Ähm, weiß ist, glaube ich, ähm, Josh Johnson und ähm, mit dem orangenen Kringel, das ist, glaube ich, Lamarcus Joyner. Und was jetzt passiert, Select macht einen Schritt weg von der Line, Gasson macht einen Schritt nach vorne, damit stimmt die Aufstellung wieder. Und dann bewegt sich Selec nach oben, nach rechts. Das heißt, die Niners überladen komplett die rechte Seite ihrer Offense. Da stehen neben, neben ähm, McLinchy dann noch mit Kittel und mit äh, zwei beide Tidans. Und oben steht noch ähm, ein Goodwin. Und was hier passiert ist, oder ja, was hier passiert, die beiden Linebacker, die hinter der D-Line stehen, tauschen ihre Positionen. Nach dem Motto, ich gehe darüber, Weak Side und darüber Strong Side, die wechseln hier und die Safeties wechseln. Ich habe hier mal da oben in dem gelben Kreis bei den Niners, das ist Select, der ist jetzt nach rechts rüber gegangen, mit denselben Farben wie vorhin die beiden Safeties. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt, ich habe es nochmal klein eingezeichnet, diese kleinen Orangenen bzw. der kleine Weiße Kreis, da standen die vorher. Und ganz wichtig ist dieser kleine Weiße Kreis, da stand vorher ein Safety. Jetzt steht da niemand mehr. Das ist komplettes Niemandsland. Und was jetzt passiert, der Snap kommt, die O-Line inklusive Selle gehen alle nach rechts rüber, die D-Line inklusive der beiden Linebacker hinten dran und dem Linebacker, der hier vorne an der Line steht, alle nach links rüber. Das heißt, alle folgen dem Play, wie es anfängt. Hier immer noch zu sehen und an der Stelle habe ich jetzt extra mit dem gelben Kringel noch George Kittle eingerahmt. Ich habe mir das dann in Realgeschwindigkeit angeguckt und habe gedacht, der Mann muss doch eigentlich umkippen, so schief wie der in der Luft liegt da eigentlich in dem Moment. Der macht hier einen ganz extrem harten Cut nach links und bewegt sich damit genau anders als sieben Spieler in der Defense. Hier in dem Moment hätte der Handoff passiert oder wäre der Handoff passiert, wenn es zum Lauf gekommen wäre. Der Lauf wäre schon schwierig geworden an der Stelle. Aber hier macht man sich das zunutze, dass anscheinend die Rams ganz klar mit einem Lauf über diese Seite gerechnet haben. Ähm, hier an der Stelle ist Beffert noch nicht ganz so weit passen zu können. Er muss ja nach rechts drehen, als Rechtshänder ein bisschen schwierig. Und der in dem roten Kreis, das ist der... Linebacker, der an der Stelle wohl merkt, oh, das ist nicht gut. Keine Chance, Druck zu machen auf Beathard, keine Chance, irgendwie in das Play einzugreifen. Und dann habe ich jetzt eigentlich nur noch drei oder vier Bilder von ganz bestimmten Momenten. Das ist der Moment, in dem Beathard den Ball wirft. Wie ihr seht, Kittel hier unten an der 37-Yard-Linie völlig frei keiner um ihn rum. Weit und breit nichts. Garçon zieht immer noch seinen Cornerback tief. Im nächsten Bild dieser Punkt an der 37 der Rams, das ist die Stelle, an der Kittel den Ball fängt. Und bis es zum ersten Kontakt mit einem Gegenspieler kommt, das ist hier an der 27-28 Linie. Er konnte also 10 yards machen, bis es zum Kontakt kommt. Und dann hängt dieser ähm, dieser Spieler an ihm dran. Kittel läuft weiter. Den Kontakt mit dem nächsten Spieler gibt es an der 21-Yard-Linie und den hält sich Kittel noch einigermaßen mit einem Stiff-Arm vom, vom Leibe. Da hängt also einer an ihm dran. Er schiebt ihn mit dem Stiff-Arm weg und geht dann an der 17-Yard-Linie ins Aus. Warum ich das Play genommen habe? Wie gesagt, es war die Frage, was denn so besonders ist an Kittel, dass das funktioniert mit ihm. Ich sehe an der Stelle Zwei wesentliche Gründe. Zum einen, Kittel entwickelt sich sehr gut, hat das wirklich Intus, was er da machen muss. Er ist athletisch, er ist kräftig, er kann sich durchsetzen und grundsätzlich kann er auch Bälle fangen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung. Und der zweite Punkt, da kommt jetzt wieder CJ Beathard ins Spiel. Äh, Beathard und Kittel, bekanntlich waren beide am selben College. Die kennen sich schon, die kennen sich in- und auswendig. Das heißt, die wissen schon, was der andere macht und wie der denkt und auch in dem System. Und ich bin mir sicher, dass sie auch so relativ häufig miteinander reden werden. Und die beiden Faktoren, dass Kittel sich sehr gut entwickelt, für sich genommen, dass er kräftig ist, dass er athletisch ist, Bälle fangen kann und dass er halt ein sehr gutes Verständnis hat mit Beffert. Ich glaube, das sind die wesentlichen Faktoren, die dazu führen, dass Kittel sich wirklich ziemlich gut entwickelt und dass er hier auch glänzen kann.
1: Ja, ja. die Athletik von George Kittel macht ihn eigentlich zum natürlichen Mismatch, ähm, was viele Ends halt sind. Und das, das hilft in dem Sinne, dass die, dieses Mismatch sich nicht so lange entwickeln muss, wie beispielsweise ein Goodwin, der schneller ist als alle, aber der muss danach mal Downfield kommen. Wenn du natürlich so einen Pass Rush hast wie der der Rams, dann wird es schwieriger, äh, da wirklich auch Goodwin tief zu kriegen. Ähm, und von daher ist, das, ist vielleicht das auch noch so ein kleiner Faktor, weshalb das bei Kittel extrem gut geht. Er kämpft, er ist, äh, ist wirklich ein toller Spieler, äh, gefällt mir sehr seine Entwicklung und von der Sorte dürfte es mehr geben.
0: Du hattest eben angesprochen von wegen das Thema Leader. Ich glaube, Kittel ist einer, der vielleicht noch kein Leader ist, aber der sich in die Richtung entwickeln kann. Ähm, auch so, wenn wenn man das so sieht, nach dem Play zum Beispiel, auch wie er reagiert darauf. Das ist schon einer, der da wirklich unter Strom steht und der auch Leistung zeigt. Und damit kann er natürlich sich auch eine Rolle erarbeiten, dass er da auch wirklich ein gewisses Standing in der Mannschaft hat und als Leader auftreten kann. Ja, wir hatten eine Frage von Snoopy. Da hat sich auch eine gewisse Diskussion dann auf dem Board entwickelt. Ähm, sollte man die Ämter, Offensive Coordinator und Head Coach trennen? Und dann gab es eine Nachfrage, ich glaube von La Bestia Negra. Er hatte da noch gefragt, von ähm, ja und wer soll dann was sein? Ähm, ich denke, wer dann was sein sollte, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wenn, dann würde Shanahan als Head Coach agieren. Offensive Coordinator bei den Niners unter einem anderen Head Coach, kann ich mir nicht vorstellen. Das wird nicht passieren. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber jetzt zu der Frage, zu der ursprünglichen Frage zurück. Wäre es sinnvoll, die Ämter, Head Coach, Offensive Coordinator zu trennen?
1: Nein. Warum? Ähm, meiner Meinung nach nicht, weil, weil es nicht passieren wird. Äh, insofern, Shanahan wird weiterhin die Place callen. Ähm, was für Aufgaben würde dieser ähm, getrennte Offensive Coordinator, speziell übernehmen, was nicht seine normalen Position Assistants und äh, vielleicht Senior Offensive Assistant äh, mit dem Running Backs äh, seine Ver machen können. Was wäre es mehr? Wäre es wirklich so im Gameplan erarbeiten äh, mehr Hilfe? Die Gameplans sind nicht per se immer schlecht. Ähm, wäre es irgendwo in einer Situation, wo äh, Shanahan schnell entscheiden muss, wie in Green Bay, Erwarte ich Lauf, äh, Laufverteidigung, muss ich einen Pass callen und den Pass callen. Da kann er nicht noch irgendwie mit einem anderen diskutieren. Da muss es einfach schnell gehen, muss die Entscheidungskompetenz bei ihm liegen. Er wird die Plays immer weiter callen bei den Niners. Er ist ein guter Playcaller. Äh, und deswegen einen, noch einen Coach anzustellen, damit der den, den Titel hat, Offensive Coordinator, das braucht es meiner Meinung nach nicht. Um, und von daher, uh, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, das zu trennen. Es gibt viele es die, uh, Teams, wo das perfekt funktioniert. Da kommt ein Def Defensive Head Coach als Defensive Coordinator die place Die Rams beweisen auch, dass es gut geht. Nur da hat uh, Sean McVay ein deutlich besseres Team geerbt. Der hat so ein bisschen das, Sch das Jim Harbaugh-Nest bekommen, wo es einfach dann plötzlich läuft. Und er hat einen Defensive Coordinator der, der eigentlich äh, der eine absolute Koryphäe ist. Ich glaube eher, dass Shanahan vielleicht auf der Defense mit einem besseren Defensive Coordinator noch etwas glücklicher werden würde. Aber ich bin nicht unbedingt der Meinung, es muss einfach eine Trennung da sein, weil Kyle Shanahan per permanent überfordert wird.
0: Also ich hatte auch so eine Frage in die Richtung, ob ähm, Shanahan so ein richtiger Head Coach ist oder so als richtiger Head Coach an der Seitenlinie agiert. Das hatte ich am Montag an, an Cam Inman geschrieben, der bei äh, Mercury News über die Niners schreibt. Und er hat tatsächlich auch die Frage aufgenommen und beantwortet und hat gemeint, äh, vom Grundsatz her erstmal, alle Head Coaches sind unterschiedlich. Das heißt, der eine ist da ein bisschen engagierter, der andere ist ein bisschen mehr in sich gekehrt. Also da hat jeder seinen eigenen Stil und das ist auch okay so. Da gibt es nicht den richtigen. Nach dem Motto, als Head Coach muss ich genau so agieren und sonst bin ich kein Head Coach. sondern da gibt es Unterschiede. Und das ist völlig in Ordnung. Ich denke auch, dass hier... Shanahan wirklich noch lernen muss dazu, auch wie er das insgesamt managt, aber ich glaube, Shanahan vertraut einfach auch seinen Coaches, die er hat und die übernehmen dann die Play-Analyse und alles weiter auch mit den Spielern zu reden über Fehler, die passiert sind, das übernehmen die Position-Coaches oder eben im Rahmen der Defense ähm, Robert Sala. Ähm, was da Cam Inman, glaube ich, war es auch noch geschrieben hatte dann als Antwort auf die Frage, ähm, war dann auch noch, dass äh, Shanahan während die, die Offense runter ist, also die eigene Offense runter ist vom Feld, sich nicht um die Offense, um das nächste Play kümmert, sondern er guckt wirklich, was der Gegner auch macht und was die eigene Defense auch macht. Also er ist nicht derjenige, der als Offense-Coach nur die Offense im Auge hat und sich dann um die Defense nicht kümmert, sondern wenn die Offense runter ist, dann guckt er sich die Defense an, was die macht. Und ähm, ich nehme an, dass er da sicherlich auch seinen Input haben wird, dann von wegen, äh, das und das hat ihm nicht gefallen. Also von daher... Ich glaube nicht, dass das bei den Niners passieren wird. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich sinnvoll wäre. Du hattest schon angesprochen. Wenn man jemanden einstellt als Offensive Coordinator, ja, was für Aufgaben hat der, wenn er nicht die Aufgabe hat beim Playcalling? Und die wird Shanahan nicht abgeben. Er ist ein guter Playcaller, auch wenn man sicherlich über das eine oder andere streiten kann. Aber er ist insgesamt einer der kreativsten Playcaller. Und man muss sicherlich abwarten, was ist, wenn er mal vom Gesamt Talentlevel her, vorhin habe ich es ja auch schon angesprochen, wenn man vom gesamt -Level des Teams her ein besseres Team zur Verfügung hat. Verletzungen wird es immer geben, klar, aber wenn der, der Drop-Off zum Backup nicht mehr ganz so groß ist, wie er jetzt im Moment auf einigen Positionen noch ist und vielleicht ein paar Verletzungen weniger da sind, dann muss man mal gucken, was dann dabei rumkommt.
1: Ich kann mich von der letzten Saison an eine Szene aus dem Rams-Spiel äh, erinnern. Ich glaube, dass die 49ers noch gewonnen haben. Äh, ich bin nicht mal ganz sicher. Da hatte man, äh, nachdem die Offense der, der Rams vom Feld gekommen ist, Sean McVay auf der Bank sitzen, sehen mit dem Surface in der Hand und ein bisschen Plays durchgehen. Also war überhaupt nicht beteiligt. Hätte es da irgendwie eine Situation gegeben auf dem Feld, um zu challengen oder eine Strafe anzunehmen oder abzulehnen, der hätte das gar nicht mitgekriegt. Es hat einfach wirklich, äh, wie auch Cam Inman geantwortet hat, wahrscheinlich jeder Hackcoach coach ein bisschen äh, eigen und äh, macht dann mal, was er für, äh, für richtig hält. Ähm, ja, Ich habe jetzt bei den Spielen, wo ich war, äh, gegen die, gegen die Cardinals im Levi-Stadium war die 49 bank viel zu weit weg. Ähm, beim Spiel in Green Bay habe ich äh, Kyle Shanahan nicht so permanent erkannt ähm, in all den eingepackten Leuten. Ähm, es war jetzt nicht so, dass man von irgendeinem Coach ne hektisches Coaching, intensivst Coaching gesehen hätte, ähm, aber ich glaube schon, dass da die Aufgaben klar äh, aufgeteilt sind, klar vergeben sind und dass da auch richtig gecoacht wird. Also die nehmen nicht einfach hin, was da gespielt wird und schauen sich das dann am Montag zusammen
0: an um die, die Fragen von, von Reagan vielleicht noch aufzugreifen, weil sie zum Thema dazugehören. Was muss Kyle Shannon abgeben, um ein Headcoach zu sein? Er muss gar nichts abgeben. Er muss weiter lernen. Er ist auch in seinem zweiten Jahr in der Funktion und meiner Meinung nach muss er gar nichts abgeben, sondern er muss es lernen. Er muss daran wachsen an der Stelle, um zu sehen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht und jetzt muss ich vielleicht auch als Head Headcoach vielleicht mal von der Defense weggucken und mich um die Offense kümmern, wenn was ganz Entscheidendes ist, wo ich der Meinung bin, dass mein, meine Position-Coaches das nicht so rübergeben können, wie ich das rübergeben würde, dann muss er das machen. Aber im Moment scheint er seinen seinen Leuten zu vertrauen an der Stelle. Und ob er sich um die Spieler kümmert, mit ihnen spricht, ob er coacht. Ja, was heißt Coaching? Er hat als Headcoach nicht die Aufgabe, meiner Meinung nach, mit jedem einzelnen Spieler sich zu unterhalten und immer dem die die, die die Schulter zu tätscheln oder sonst was. Sondern seine Aufgabe ist, das große Ganze im Bild zu behaben. Und da muss er natürlich auch gucken, was auf der Defense-Seite passiert. Also ob er da mit den Spielern spricht, er hat die ganze Woche dafür Zeit. Und im Spiel selber, da hat er, da hätte er übrigens auch als Offensive Coordinator wieder andere Aufgaben, als nur sich um die Spieler zu kümmern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen mehr wird, dass er, wenn die Offense runter ist, mit der Offense vielleicht auch mal das eine oder andere spricht. In der Defense vertraut er seinen Coaches. Auf jeden Fall. Damit sind wir beim Thema ähm, Robert Saller. Eine der Fragen, die von fly 81 war, sollte man Saller feuern und in dem Zusammenhang sind die Aufstellungen mies. Werden Spieler richtig eingesetzt oder haben die ganzen hohen Picks oder waren die ganzen hohen Picks für die D-Line fast alle Busts? Ähm aus meiner Sicht, äh, Backner war definitiv kein Bast. der sieht definitiv nicht nach einem Bast aus. Ähm, bei Arik Amstead muss man ein bisschen überlegen, was sagt man, was, was meint man mit Bast? Ähm, er scheint so eine Rolle zu finden bei den Niners, ähm, ob er die bei den Niners weiterhin haben wird oder ob man ihn abgeben wird, schauen wir mal. Und Solomon Thomas ist es immer noch, meine ich, zu früh. Der hat von aus meiner Sicht von den dreien allerdings den längsten Weg wirklich noch zu gehen. Weil da sehe ich im Moment wirklich das größte Potenzial in der Richtung, dass man in ein, zwei, drei Jahren von ihm als Bast spricht. Chris?
1: Ja, so ungern ich das zugebe, aber natürlich ist Solomon Thomas nicht so in die, in die Karriere gestartet, wie man das von einem dritten Pick äh, sich erhofft, erwartet äh, haben will. Er hat Impact gegen den Lauf, das ist schön und gut, er macht was gut, das muss man anerkennen, holt man nicht mit dem dritten Pick. Ähm, dass jetzt plötzlich Arik Armstead fit bleibt, dass Arik Armstead plötzlich äh, Leistungen bringt, die man vielleicht zum Zeitpunkt als Lynch und Shanahan übernommen haben, nicht mehr so ganz er erwartet hat von ihm, ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch für die, für die Spielzeit von, von Solomon Thomas nicht ganz, nicht ganz so förderlich. Äh, dass die Forest Buckner in den Augen der Coaches auf der Position, auf der vielleicht auch Solomon Thomas am besten ist, ebenfalls am besten ist, ja, das, das ist auch etwas, was sich vielleicht so entwickelt hat im System. Und äh, die Coaches das nun so einschätzen, Buckner auf der, Te äh, auf der Position, Defensive Tackle, und so ist die bessere Kombination als umgekehrt. Äh, ja, es haben sich gewisse Spieler nicht so entwickelt, wie man sich das vielleicht erwartet hat. Bei Armstead vielleicht ein wenig in die positive Richtung, bei Solomon Thomas noch nicht genug in die positive Richtung. Ähm, wie es vorhin auch schon mal angetönt habe, bei Anspielern da verstehe ich auch nicht, wie die, die so dramatisch zurückgehen konnte. Ähm, weil, wenn ein Spieler Rashad Robinson hat uns geärgert letzte Saison, weil er echt schlecht war. Dann kommt Akela Witherspoon, der Rookie, wo man wusste, ja, der braucht noch Zeit, der muss sich noch entwickeln, der spielt noch nicht so lange Football und spielt richtig gut. Der spielte nicht ein bisschen besser, sondern der spielte richtig gut. Und spielt plötzlich so, dass man ihn vom Feld nimmt, dass man ihn bencht, dass man ihm eigentlich den Teaching Moment gibt, mit dem, dass man sagt, du spielst heute nicht, die anderen haben im Training mehr gezeigt. Das sind irgendwie so Dinge, da, da fragst du dich wirklich, wie das dann schlussendlich äh, wie das so gekommen ist. Und ja, am Ende glaube ich wirklich eher auch, dass es ein Punkt ist vom System. Eine Szene aus dem Green Bay Spiel muss ich da, da erzählen. Die 49ers, die rotieren sehr viel in der D-Line. Die haben immer wieder andere äh, vier Leute auf dem Feld. Da ist mal Buckner draußen. Da ist, da sind alle mal auch vom Feld. Also Es gibt nicht irgendwie die Justin Smith, die jetzt einfach jeden Snap der Defense spielen. Äh, da wird durchrotiert. Das Problem ist, immer wieder kommen vier defensive Men aufs Feld und müssen zunächst mal schauen, ähm, wer ist jetzt genau da. In der Kombination mit Cassius Marsh, Arik Armstead und Sheldon Day und Solomon Thomas, oh, da müssen wir ja, glaube ich, so und so aufbauen. Äh, gegen die Packers, vor dem Einfall, ich glaube, vor dem ersten Touchdown der Packers, hat man es extrem gut gesehen, die, die standen völlig verloren auf dem Feld. Oder es wirkte zumindest so. Da, da kamen nicht Leute aufs Feld, nahmen ihre Position ein und waren bereit, sondern die haben zunächst mal schauen müssen, wer steht denn da noch auf dem Feld? wo muss ich jetzt in der Kombination hin? Und ich klar, ich weiß nicht, irgendwie passt das für mich so ein bisschen in, dieses, in diesen Eindruck, den man von Robert Zahler hat, dass da irgendwas nicht so richtig funktioniert in diesem System.
0: Das ist, das ist ein gutes Stichwort von wegen, dass das nicht so furchtbar, nicht so wunderbar funktioniert. Ich bin durchaus nicht derjenige, der jetzt sagt, ihn muss man unbedingt feiern, weil wir können es letztendlich nicht genau sagen, ist es ein Problem, des Play-Callings in der Defense, ist es ein Problem des Coachings oder ist es ein Problem, dass die Spieler eher dabei haben? Ich habe noch eine Play-Analyse. Keine Sorge, es sind nur zwei Bilder. Das ist ganz schnell erledigt. Aber zum Thema Fire Robert Sala. Das hier. Ähm, das ist bei dem Touchdown der Rams, als es ein First-and-Goal an der 1 yard linie gibt. Und es sofort zum Touchdown kommt. Das ist die Aufstellung unmittelbar vor dem Snap. Und ganz ehrlich, wenn das, so wie die hier stehen, angesagt war von Robert Sala, dass die sich so aufstellen sollen und damit, ich habe es mal ein bisschen versucht anzudeuten, quasi Todd Gurley, der kam tatsächlich durch diese Lücke, mehr oder minder hier Scheunentorbreit einen roten Teppich auslegen, wenn das die Ansage von Robert Sala war, dann hätte man ihn eigentlich noch während Gurley zum Touchdown läuft feuern müssen. Weil ich bin kein Defensive Coordinator, ich bin nicht im Football groß geworden, ich bin nur Armchair äh, Coach und Armchair, Armchair ähm, General Manager und ähnliches. Aber das würde ich nie im Leben ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, einen Call rauszugeben, bei dem hier zwei O-Liner ohne einen D-Liner hier stehen, wenn da auf der anderen Seite so jemand wie ein Todd Gurley steht. Das ist für mich unverzeihlich so zu stehen. Ich weiß es nicht, ob es eine Sache war, weil, weil äh, Tart irgendwie hatte, glaube ich, vorher noch Armstead auf den Rücken geklopft und der ist noch ein bisschen links rüber gerutscht. Ich weiß nicht, ob der Tart irgendwas falsch gesehen hat oder ob der gesagt hat, oh Moment mal, Armstead steht falsch, der muss anders stehen, an, der war anders ange, angesagt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn das die angesagte Aufstellung war, dann gibt es nichts anderes. Dann muss man jemanden wie Salah feuern, egal was er sonst gemacht hat, weil das geht gar nicht. Das ist eine Einladung zum Touchdown. Also von genau. daher nee, geht nicht. Ja,
1: Man darf Fehler machen. Ich glaube auch Klar. Robert Salah darf Fehler Natürlich. machen. Der darf auch lernen. Das ist auch seine erste, äh, sein erstes Rodeo äh, als defensive Coordinator. Es gibt sicherlich gewisse Fehler. nee, die darfst du nicht machen. Wenn das so angesagt ist, wenn das der Überzeugen angesagte Plan war, gegen Todd Gurley, gegen die Offensive Line der, äh, der Rams, nee, dann, äh, dann ist ihm nicht mehr zu helfen.
0: Gut, wir sind schon relativ weit halt fortgeschritten in der Zeit. Eine Frage war aber noch da, die kam auch noch von Flames 1848, die will ich noch wenigstens loswerden. Äh, was ist denn mit dem Third Down Taylor geworden? Taylor ist komplett abgetaucht. Wir hatten die Frage, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Woche schon mal ähm, deshalb vielleicht nur ganz kurz von meiner Seite aus noch was dazu. Ähm, man liest das auch durchaus, dass ähm, Taylor wirklich noch unter den Folgen der äh, Rücken-OP leidet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei ihm schlicht und ergreifend mit dieser Rücken-OP äh, zusammenhängt. Das heißt, der hat in der Vorbereitung einiges verpasst, er hat ähm, dazwischen einiges nicht so trainieren können, wie man trainieren müsste. Ich bin da bei ihm noch vorsichtig optimistisch, dass das wieder besser wird. Wenn er die Folgen irgendwann mal hoffentlich komplett überwunden haben sollte und normal regelmäßig trainieren kann, vielleicht auch erst zur nächsten Saison, dann sollten wir wieder den Taylor sehen, den wir vorher gesehen haben. Also da bin ich durchaus noch optimistisch. Ähm, schauen wir mal, wie der sich noch entwickelt. Ja, damit wären wir beim Thema... Nächstes Spiel. Es geht zu den Cardinals. Ein Spiel gegen einen Gegner, der auch bisher nur einmal gewonnen hat. Die Niners haben in den nächsten drei Wochen drei Spiele hintereinander weg gegen Teams, die aktuell nur bei einem einzigen Sieg stehen, so wie die Niners. Das heißt, die nächsten drei Wochen werden im, im Blick auf die Draftposition nicht ganz unwesentlich sein. Die Cardinals haben ihren Offensive Coordinator gewechselt. Byron Leftwich, ehemals Quarterback bei den Jaguars, ähm, ist jetzt Offensive Coordinator. Ähm, tja, verbessert oder verschlechtert das die Chancen der Niners bei den Cardinals? Hm.
1: Wenn er doppelt so gut ist wie McCoy ge gegen die 49ers war, dann machen sie zwei Plays. Äh, denn im ersten Spiel gegen die Cardinals hatten die Cardinals in der Offense grundsätzlich ein Play. Das war das Erste, das war ein grober Fehler von Adrian Colbert, den hat er erkannt. Ja, kann passieren, sollte nicht. Ähm, danach hat die 49ers softens mit fünf Turnovern das Spiel hergeschickt. Snoopy äh, auf dem Board hat mal gefragt, irgendwie beim äh, Thursday-Night-Game, äh, wie man gegen die Cardinals verlieren kann. Einfache Antwort, es beginnt mit einem und endet mit fünf Turnovern. Ähm, ich glaube, die nächsten drei Wochen sind effektiv, die kann man so als Paket nehmen, ein Indikator, wo stehen diese 49ers? Sind die 49ers ein einstes Team? Dann wird es nicht drei Siege geben. Oder sind die 49ers ein Team, was irgendwo besser ist als der Bodensatz der Liga? Und dann gibt es die Draftposition angesprochen. Natürlich bin ich auch immer wieder mal so ein bisschen äh, schielt man auf eine Mock-Draft und sieht, oh, wenn wir jetzt Pick Nummer 1 hätten, hätten wir Chancen auf den wunderbaren Spieler. Ein fitter Nick Bosa wäre absolut genial äh, zu haben. Ein richtig genialer Pass Passrusher, wenn er ähm, ähnlichen schnellen Impact hätte wie sein Bruder. Äh, In den nächsten vier Wochen ist mir die Draft Position komplett egal. Äh, denn ich glaube, ein Team, was schlechte Mannschaften auch gewinnen kann, ein Team, was einfach so auch gewinnt, das ist für die Zukunft wichtiger als... ein, ein äh, ähm, Und deswegen hoffe ich auf ganz, ganz viele Siege. Das gibt auch Ruhe und ins Umfeld. Das nimmt etwas Druck weg. Das zeigt, dass man gegen eine gewisse Kategorie von Mannschaften auch durchaus vielleicht überzeugend gewinnen kann. Dass man, äh, dass das, was man jetzt die ganze, äh, den ganzen Sommer trainiert hat, das, was man in der Woche äh, hart erarbeitet, dass das auch durchaus... Äh, passen kann und dass es dass man da zu siegen und äh, punkten kommt und deswegen ich glaube man hat gegen die Cardinals gute Chancen wenn man sein Spiel spielt wenn man den Ball nicht fünfmal her schenkt, wenn man äh, seine Chancen nutzt dann kann man diese Cardinals mit mit der mit dem Team der Fortiners an eine Wand spielen Problem ist das letzte Mal hätten wir die Chance auch gehabt und haben es äh, ziemlich äh, hart erfahren was es was es heißt
0: Selber das Spiel herzuschenken. Gut. Ähm, das Einzige, was noch fehlt, dein Tipp, wie geht's aus? Ähm,
1: wir machen äh, 21 Punkte mehr. Ich bin jetzt mal richtig äh, überzeugt, dass das, das holen wir.
0: <lacht> Bold Prediction. Ähm, kann durchaus hinhauen. Vielleicht von meiner Seite aus auch nur noch so viel dazu. Das Stichwort und der Schlüssel für das Spiel ist das Thema Turnover. Wenn es den Niners endlich mal gelingt, diese Turnovers zu vermeiden oder eigene Turnovers zu kreieren, selber mal eine Interception zu fangen, selber mal einen Fumble zu verursachen und den zu erobern und die Niners ansonsten ihr Spiel spielen, dann sind die Niners für mich definitiv das bessere Team. Und deshalb ist das für mich der Schlüssel dazu, ähm, zu einem Sieg hoffentlich. Wir gucken mal, wie das Ganze ausgeht. Von meiner Seite aus, ich bin nicht ganz so optimistisch, ähm, ich habe aber, glaube ich, getippt auch die Niners mit 7 vor. Ich gehe also auch von einem Sieg aus ähm, und damit auch davon, dass es den Niners gelingt, die Turnover-Problematik einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und von daher... Ja, Hoffen wir mal, dass unsere Vorhersage eintrifft, egal welche. Hauptsache, dass ein Sieg rauskommt, Draft-Position vergessen wir mal komplett, sondern gehen einfach davon aus, wir wollen als Fans natürlich auch Siege sehen unseres Teams. Und deshalb schauen wir mal, was da am Sonntag passiert. Am nächsten Donnerstag werden dann zwei ganz andere übernehmen. Das heißt, wenn alles normal läuft, wird Martin wieder da sein und Chris, der andere Chris, nicht der Schweizer Chris, äh, sondern dann habt ihr alle von uns, die in der Webradio Crew dabei sind, mal gesehen. Ich hoffe, die Sendung heute hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Sachen vielleicht ein bisschen näher bringen. Wir hoffen natürlich auch, dass, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dass ihr unseren Kanal abonniert und ähm, auch auf dem Board immer mal wieder vorbeischaut und mit uns diskutiert. Danke dir, Chris, fürs dabei sein Danke, Danke euch fürs, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.